0: gente, tudo bem com vocês? Eu só vim orar porque o Paulo já pregou, então, <risos> pregou tudo que eu ia falar, então obrigado Paulo, vamos orar. tô brincando com vocês, eu não ia perder essa oportunidade de compartilhar a palavra com vocês, porque é um grande privilégio que essa igreja nos dá, razão pela qual nós somos muito agradecidos, muito agradecidos mesmo, tá bom gente? Agradecidos a vocês, porque vocês emprestam o ouvido para ouvir, não aquilo que eu tenho para dizer, porque o que eu tenho para dizer é descartável, mas aquilo que o Senhor tem a dizer por meio da sua palavra. E a nossa oração, e eu espero que essa seja a sua também, é no sentido de que o Senhor fale. Que o Senhor fale. Queridos, se vocês colocarem no Google a expressão histórias de decepção, sabe o que vai acontecer? O resultado vai ser uma variedade, uma enxurrada de histórias de amor mal-sucedidas. São testemunhos de pessoas que mergulharam de cabeça numa relação amorosa, são testemunhos de pessoas que apostaram todas as suas fichas num relacionamento romântico, mas cujo final não foi absolutamente nada feliz. Muito pelo contrário, foi muito decepcionante. Agora, veja bem, decepções não são exclusividade de experiências na área romântica. Na realidade, decepções, elas marcam presença em todos os aspectos e segmentos da nossa vida. Por exemplo, na área gastronômica, é possível que você tenha se decepcionado com alguma experiência num restaurante ou com alguma refeição que lhe foi oferecida. Na área acadêmica, por exemplo, você pode ter se decepcionado com o seu próprio desempenho em uma determinada disciplina, na área esportiva, não sei quantos de vocês, cerca de um mês e pouco atrás, um atleta brasileiro, Altobelli Silva, ele chegou em décimo lugar na prova dos 3 mil metros com barreiras. E ele deu uma entrevista ali para a Rede Globo na qual ele despejou toda a sua decepção. Não sei quantos de vocês viram essa entrevista. Muito decepcionado. E por quê? Porque ele chegou em décimo lugar, ele não chegou aí para a final daquela prova. Ele, ah, viu pro seu, ele olhou para o seu resultado e viu que ele não se harmonizava, ele não combinava com o um tanto de treinamento, um tanto de esforço, o um tanto que ele teve de abrir mão para, no final das contas, ele não conseguir ficar nem sequer entre os cinco melhores corredores. Agora, imagine só, gente. Ele treinou muito. Ele se empenhou. Ele abriu mão de muita coisa. Some isso ao fato de que, nas últimas Olimpíadas, ele foi finalista. Então, é bem possível que, somando tudo isso, ele criou, ele gerou uma expectativa enorme com respeito a um resultado melhor nas Olimpíadas seguintes, correto? Só que, esse, essa expectativa foi frustrada. E essa frustração levou a um patamar altíssimo, não do pódio, mas de uma grande decepção. Queridos, normalmente decepções estão associadas a grandes expectativas frustradas. Por exemplo, na área amorosa, é possível que a pessoa tenha se decepcionado grandemente porque ela criou uma enorme expectativa em relação à correspondência emocional. Não houve a correspondência, decepção. Na área gastronômica, como eu disse no começo, talvez a pessoa tenha se decepcionado grandemente porque ela gerou uma grande expectativa em relação a uma refeição que não lhe agradou tanto. Grande decepção. Na área esportiva, nós acabamos de ver, e a pergunta que eu queria dirigir a vocês é a seguinte, e na área do nosso relacionamento com Deus? É possível nós nos decepcionarmos? Quando nós olhamos para o texto no qual vamos refletir hoje, nós vamos perceber que discípulos se decepcionaram com Deus. E grande parte dessa decepção se deu em função de uma grande expectativa em relação a quem Deus era e o que Ele fazia, ou o seu modo de operar, de agir na história. Nós vamos ver isso no texto de hoje mas nós também vamos ver que é possível mudar. E, queridos, nós vamos olhar para esse texto e vamos perceber esses dois discípulos sendo conduzidos num processo de mudança. Isso tem tudo a ver com o DNA desta igreja, com a sua missão que acabou de ser anunciada aqui pelo Paulo. Ah, nessas últimas duas semanas, nós vimos os dois primeiros Cs, não é verdade? O primeiro C comunicar Cristo, o segundo C, conectar pessoas, e hoje nós vamos finalizar essa minissérie com o último C, que diz respeito ao conduzir mudanças, e o texto no qual nós vamos uh, refletir hoje pela manhã é este, Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. E o título dessa mensagem é O Caminho da Mudança. Tá ok? Então, por favor, abra a sua Bíblia, acione aí o seu aplicativo uh, e vá para Lucas, capítulo 24, o último capítulo aí do Evangelho de Lucas. E nós vamos nos deter nesse trecho que vai do versículo 13 até o versículo 35. Se você não é tão familiarizado com a Bíblia. Uh, você ou talvez não tenha uma aí à mão, o texto estará na tela. Uh, e uh, o Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho ali do Novo Testamento. Então, você vai para o Novo Testamento, primeiro livro, Mateus, segundo livro, Marcos, terceiro, Lucas, último capítulo, 24, ali a partir do versículo 13. tá bom? Vamos ler, então, a passagem da palavra do Senhor que se encontra nesse trecho. Diz assim... Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos, discípulos de Jesus, pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleopas perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias, que coisas, perguntou ele, Jesus, o que aconteceu com Jesus de Nazaré responderam eles, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles... Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar mais uma vez? Te damos graça, Senhor, por Tua palavra. Nosso pedido singelo diante de Ti, faça com que a operação da Tua palavra em conjunto com o ministério do Teu Espírito Santo, faça com que o nosso coração queime nessa manhã. E isso produza mudança contínua na nossa vida para a glória de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém? Amém. O início do Evangelho de Lucas, os primeiros quatro versículos dizem o seguinte. Muitos já dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo teófilo, para que Lucas vai definir um propósito para escrever o Evangelho para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Eu não sei quantos de vocês conhecem um ex-combatente, alguém que foi para a guerra. Queridos, uh, alguém que foi para a guerra e voltou, não é? normalmente volta afetado emocionalmente. Não é assim? E não é para menos. Essas pessoas elas testemunharam de perto mutilações, derramamento de sangue, mortes terríveis. Elas voltam, muitas vezes, com insistentes pesadelos, insônias constantes. Outros se tornaram pessoas embrutecidas, insensíveis, indiferentes às dores que estão à sua volta. É verdade, o quadro é multifacetado, mas... Com certeza, todos estes que foram para a guerra e voltaram, eles aprenderam algo sobre a morte, que ela é fria, ela é implacável e ela é irreversível. Gente, Lucas escreve seu evangelho para um destinatário. E esse destinatário é chamado por Lucas de excelentíssimo teófilo. Com isso, queridos, uh, Lucas está comunicando para nós que este Teófilo era alguém revestido de muito respeito, alguém que ocupava uma posição de proeminência na sociedade. Alguns estudiosos cogitam que Teófilo era um militar de alta patente que, em função das suas várias vitórias nas guerras, alcançou patamares elevados na hierarquia militar. Alguém que tinha presenciado mortes com frequência, e com frequência, ou melhor, em todos os casos, ele nunca viu ninguém voltar de lá. Ele nunca viu um morto levantar. Portanto, é bem provável que, se de fato os estudiosos estão corretos com respeito à ocupação de Teófilo, de que ele era um militar, de alta, de alta patente, é possível que ele tenha aprendido uma lição na guerra, uma lição sobre a morte. E que lição foi essa? A morte é fria, é implacável e irreversível. Mas essa não foi a única lição que Teófilo aprendeu na sua vida, porque, em um determinado ponto da sua história, o evangelho foi ensinado para ele. Ele aprendeu a respeito da mensagem de Jesus, da sua vida, da sua obra da sua morte e que ele voltou dos mortos. Ah, não. Espera aí. Tudo bem, olha, talvez Teófilo não tivesse tanta dificuldade com a parte da mensagem que lhe foi ensinada que dizia a respeito aos milagres de Jesus, que dizia a respeito à sua pregação, que dizia a respeito à sua à condenação injusta, mas ressurreição, para alguém que viu de perto e com muita frequência, ou seja, na totalidade das vezes, nenhuma reversão da morte, falar sobre ressurreição não era um negócio tão fácil assim. Não era algo fácil de engolir. E por isso, não só por isso, obviamente, Lucas escreve seu evangelho para fortalecer a fé daquele homem para que ele tivesse certeza das coisas a respeito das quais ele foi ensinado. Traduzindo literalmente uh, o versículo 4 ali de Lucas capítulo 1, é para que ele conhecesse a firmeza, a confiabilidade, a certeza, a fidelidade do evangelho que incluía a ressurreição. E nesse sentido, queridos, Lucas é tão... Totalmente diferenciado, por quê? Porque quando nós comparamos Lucas com os outros evangelistas, nesse ponto, nós vamos concluir que ele foi o evangelista que mais falou a respeito da ressurreição. E atenção aqui, queridos, essa informação é muito importante. Dois evangelistas, Lucas é o único que relata este episódio dos dois discípulos caminhando em direção a Imaús. Muito provavelmente, ele selecionou esse episódio para que uh, uh, Teófilo fosse confrontado, fosse desafiado em relação à sua fraqueza, talvez à sua desconfiança em relação à possibilidade e à realidade da ressurreição. E aqui, obviamente, Lucas vai utilizar uh, o, o conjunto da sua obra para ir desafiando, para ir confrontando, para impactando o coração de teófilo, como é que essa nossa passagem começa? Ela começa com uma informação cronológica, naquele mesmo dia, versículo 13, a pergunta que devemos fazer é a seguinte, que dia? Que dia é esse? Se nós voltarmos a alguns versículos anteriores, nós vamos concluir que aquele mesmo dia era o mesmo dia em que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E naquele dia, dois dos seus discípulos caminhavam em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E com isso, queridos, Lucas está chamando a atenção da gente para um fato minimamente estranho. Dois discípulos de Jesus estão saindo da cidade em que a ressurreição de Jesus, o fato mais extraordinário da história, acabara de acontecer. Então, logo de início, Lucas está comunicando para nós, aqui tem um problema. E sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai se aproximar deles para conduzi-los em mudança. Não é? é? É isso que acontece. O texto diz que eles estavam caminhando e, no caminho, eles discutiam a respeito das coisas que tinham acontecido, talvez numa tentativa de compreender aqueles fatos. E, nesse momento que acontece, o Senhor Jesus dá o primeiro passo na condução da mudança. Ele se aproxima. O texto diz ali no versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima aproximou deles. Não há como conduzir mudanças sem a aproximação daqueles que carecem do auxílio, carecem da ajuda. O Senhor Jesus se aproxima deles. O primeiro passo de uma condução de mudança, ele dá o segundo, porque o Senhor Jesus dirige a eles uma pergunta, ou seja, um levantamento de dados de informações a respeito do que estava acontecendo com aqueles discípulos para investigar o que passava no coração deles. Primeiro passo, então, aproximação. Segundo passo, informação. O Senhor Jesus dirige pergunta. Pergunta aberta, que não é respondida suficientemente com um sim ou com um não, mas que exige uma discussão, um desenvolvimento de raciocínio. O Senhor Jesus, então, dirige uma pergunta para eles, tendo impedido-os de o reconhecer. O Senhor Jesus pergunta é, sobre o que vocês estão conversando enquanto vocês caminham. E vejam, a, a caminhada foi interrompida exatamente naquele momento. Possivelmente porque aquela pergunta causou uma certa estranheza, algum desconforto, e a razão pela qual eles pararam. E quando eles param, o que acontece... Sem que eles dissessem uma palavra, eles demonstram o estado em que se encontram. Eles estão tristes, eles estão frustrados, eles estão decepcionados. Eles não precisaram falar nada a esse respeito porque o próprio rosto, o próprio semblante deles se encarregou de comunicar esse estado no qual eles se encontravam. E talvez, por causa desse estado, eles foram motivados a reagir, talvez de uma forma um tanto quanto atravessada em relação ao Senhor Jesus. Lembra a pergunta que o discípulo Cleópas fez para ele? Peraí, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das últimas coisas que aconteceram ali nesses dias? Trocando em miúdos ou usando uma linguagem mais popular. Ô moço, onde que você anda com a sua cabeça? No mundo da lua? Você é a única pessoa na face da Terra que não sabe das coisas mais discutidas, mais faladas, mais publicadas nas manchetes de jornal de Jerusalém? E aí o Senhor Jesus faz o quê? Lhe dirige uma pergunta. Colhendo informação. Mais uma pergunta. Simples, mas uma pergunta aberta. Que coisas. Que coisas. E aí, queridos, quando nós observarmos com mais atenção a resposta que o discípulo, ou esses discípulos vão dar, nós vamos perceber que eles não vão oferecer apenas uh, detalhes a respeito dos fatos que aconteceram, mas eles, com isso, também vão apresentar a interpretação que eles faziam dos fatos e razões superficiais para a sua decepção e para a sua tristeza. Quais eram essas razões superficiais? A primeira eles tinham uma perspectiva limitada a respeito de quem Jesus era. Vejam comigo aqui, a partir do versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. E eles respondem. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Gente, vocês perceberam como é que eles se referem a Jesus? Ah, essa era uma maneira de identificar a pessoa, porque não sei se vocês sabem, ah, de dez pessoas, dez homens em Jerusalém, em Israel, um era chamado de Jesus. Era um nome extremamente comum. E o de Nazaré é uma maneira de identificar só que nesse contexto comunica algo a mais, algo além. Queridos, uh, os judeus não tinham uma visão muito uh, positiva a respeito do pessoal de Nazaré. Por exemplo, se você consultar João, capítulo 1, verso 46, você vai observar que ali Filipe, ele anuncia para Natanael que havia encontrado Messias e que o seu nome era Jesus de Nazaré. Sabe qual foi a reação de Nataliel? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? <risos> Percebam, eu não estou dizendo que esses discípulos estão se referindo de maneira depreciativa em relação ao Senhor Jesus, mas nesse contexto parece que essa é uma indicação de que a sua visão a respeito de Jesus, a sua perspectiva a respeito de Jesus tinha sido brutalmente afetada pela sua morte. Ele se refere a Jesus como sendo um profeta poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas esse profeta todo poderoso não foi páreo para os líderes religiosos, para as autoridades. Ele pode até ser alguém destacável, mas ele não foi suficientemente capaz e poderoso para superar o sistema. Então, queridos, é bem provável que aqueles discípulos estavam vendo Jesus em função da sua morte de uma maneira turva, de uma maneira embaçada, limitada. O conceito que eles estavam fazendo a respeito de Jesus era um conceito, nesse momento, equivocado. A W. Tozer, um teólogo famoso, escreveu um livro chamado Mais Perto de Deus. E, numa determinada ocasião, ele disse que é de primordial importância que o nosso conceito de Deus corresponda ao máximo ao que ele é, do contrário, o objeto do nosso culto não será Deus, mas uma criatura gerada pela nossa imaginação. O que, que é isso? Um ídolo. E nós sabemos que ídolos, queridos, prometem mundos e fundos, mas, no final, ele só decepciona. A primeira razão superficial para aquela decepção, aquela tristeza, aquela frustração em relação a Jesus era porque eles tinham uma perspectiva limitada a respeito de quem Jesus era. Mas há uma segunda razão. Veja só o que diz o versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles tinham uma expectativa apressada em relação ao ministério de Jesus. Queridos, eu já tenho 16 Copas do mundo no currículo. Não, eu não joguei. Né? Embora vocês possam perceber esse é, biotipo atlético. Né? <risos> Nunca joguei, embora eu goste de futebol, mas eu já tenho 16 Copas do Mundo no currículo. Ou seja, eu já assisti 16 Copas. É verdade que a primeira eu não, ent não entendia tão bem. Eu tinha uh, eu tinha seis anos. É, seis anos, então eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu vi, eu assisti, ok? Lembro do nome Reinaldo sendo falado por várias vezes. Mas, talvez você discorde de mim, e tudo bem quanto a isso, não tem problema nenhum, mas ninguém me convence, queridos, ninguém me convence que houve uma seleção melhor do que a seleção brasileira de 1982. Não, 70. 70. Você eu sabia que alguém é 70, mas eu não sou convencido. <risos> Para mim é de 82 e pronto, e acabou. Né? Gente, que seleção era aquela? Futebol de, assim, de encher os olhos. As jogadas eram bonitas, bem trabalhadas. O pessoal é, chegava a vitórias contundentes, inquestionáveis. E aí, queridos, o que acontecia? Na medida que a seleção ia avançando na Copa do Mundo, sabe o que acontecia? Paralelamente, simultaneamente, crescia a expectativa em torno do tetra. Finalmente, ah, finalmente, o jejum de títulos mundiais vai acabar. Só que entre a expectativa do, do tetra e a taça, havia um italiano, Paulo Rossi, não jogou nada naquela Copa, nada, mas no dia que jogou contra a seleção brasileira, ele fez três gols, o suficiente para eliminar a melhor seleção brasileira que eu já vi jogar. Cris, eu me lembro que eu estava num quarto de hotel com os meus pais, e aos prantos eu fui para a janela depois do jogo, abri, e não tinha uma viva alma na rua. Um silêncio sepulcral dava para ouvir os pedaços de papel tocando no asfalto. O Brasil estava de luto, gente. Sabe por quê? Porque havia uma enorme expectativa em relação ao Tetra, que foi enormemente frustrada com aquela derrota. Queridos, os áureos tempos de Israel já haviam passado. Mas, é claro, desde que o reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul, ainda assim Deus enviou profetas para anunciar, dentre outras coisas, a restauração do reino a Israel. E na medida que o tempo ia passando, na medida que os anos iam passando, na medida que os séculos iam passando, crescia o quê? Crescia a expectativa em relação à restauração do reino. E, queridos, esses discípulos aqui, eles não eram diferentes, eles não estavam alheios a isso, eles também tinham uma enorme expectativa em relação a isso. E não esqueçamos de um detalhe, queridos, eles vêm acompanhando o ministério do Senhor Jesus e, recentemente, o que, que eles viram? Eles viram Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, ramos sendo agitados, pessoas colocando roupas no chão para formar um tapete vermelho para Jesus entrar em Jerusalém. Qual foi a conclusão a que eles chegaram? Vai ser agora. O trono vai ser ocupado já. As expectativas em relação à restauração do reino atingiram níveis estratosféricos, só que entre a expectativa da restauração do reino e a ocupação do trono, havia uma cruz. Antes de do trono seu ocupado, o rei foi assassinado. E a morte de Jesus fez com que aquela grande expectativa fosse ao chão e se manifestasse como uma grande decepção. Sim! Havia promessa em relação à restauração do reino. Sim, havia indicação profética a respeito desse tempo glorioso, mas também havia indicação a respeito do sofrimento, a respeito da humilhação, a respeito do escárnio. Só que a expectativa deles era tão grande em relação à restauração do reino que eles não conseguiam ver isso. E como o reino não foi restaurado, eles caíram em decepção. Terceira razão superficial para a decepção deles. Vejam só a partir do versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Terceira razão superficial para aquela decepção é porque eles têm uma resistência obstinada a fatos, a realidades contrárias àquilo que eles estão admitindo como verdade. Queridos, mulheres foram ao sepulcro. Elas viram o corpo não está aqui. Essas mulheres foram abordadas por anjos. O que, que os anjos disseram para elas? Ele está vivo os outros companheiros, os outros discípulos foram ao sepulcro e constataram que estava tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Ou seja, todas as evidências eram a favor da realidade da ressurreição. Todas as evidências eram a favor da celebração em Jerusalém, mas aqueles discípulos estavam indo em direção a Emmaus. Eles estavam se afastando. Tem problema aqui. Tem problema aqui. O máximo que o testemunho daquelas mulheres conseguiu provocar neles foi um certo e momentâneo maravilhamento. O máximo que o testemunho daqueles discípulos, os outros companheiros, conseguiu provocar neles foi apego à opinião. Ele não foi visto. Então, não aconteceu ressurreição. Eles estão obstinados, eles não movem um pé em relação à sua opinião. Eles estão obstinados, resistentes com a respeito a qualquer outra realidade diferente daquilo que eles acreditavam. Três razões superficiais. A primeira, uma perspectiva limitada a respeito da pessoa de Jesus. Quem Jesus é? A segunda, uma expectativa apressada em relação ao ministério de Jesus. O que Jesus faz? Como ele age na história? E a terceira razão superficial, uma Resistência obstinada em relação à realidade que eles não criam. Agora vocês devem estar percebendo que eu caracterizei essas razões como razões superficiais. Eles estão num processo, eles estão sendo conduzidos à mudança. O Senhor Jesus se aproximou deles... O Senhor Jesus fez perguntas abertas. Eles estão falando e, com o seu falar, eles estão revelando o seu coração. E o que o Senhor Jesus vai fazer agora? O Senhor Jesus vai para o próximo passo da condução à mudança, que é a confrontação. Ele vai diagnosticar com precisão o problema daqueles discípulos. Vejam o que ele diz ali no versículo 25. Ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória Gente, uma tradução mais literal desse versículo ficaria assim. Vejam, olha só. Tolos. Tolos e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Lentos de coração. Como eu disse agora há pouco, havia promessa de restauração ao reino de Israel? Claro que sim, mas havia também indicação de sofrimento, havia também indicação de dores, havia indicação de aflições que o Messias sofreria. Mas eles estavam apegados apenas à parte daquilo que as escrituras falavam. E aí o Senhor Jesus não está dizendo que o problema deles era não crer em nada. Perceberam? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. O problema não é não crer em nada. O problema é não crer em tudo. Queridos, o que, que aqueles discípulos estavam fazendo? Eles estavam fazendo uma leitura seletiva das escrituras. Do tipo, isso aqui me agrada, então eu aceito. Isso aqui não me agrada, então eu descarto. Só que com o Senhor Jesus não funciona assim. Não funciona assim. Com o Senhor Jesus é tudo ou nada, gente. É tudo ou nada. De maneira que crer em parte corresponde a crer em nada. Corresponde a crer em nada. Porque quando você crê em parte, você faz de todo o resto questionável. Quando você crê em parte, você faz do absoluto relativo. Quando você crer em parte, você faz da verdade uma mentira. E a perspectiva daqueles discípulos, bem como de todos os discípulos de Jesus, uh, a respeito dele e a respeito do seu ministério só pode mudar de fato quando eles tomam a sua palavra na sua integralidade, a consideram como suficiente, como inerrante, como infalível, como a palavra de Deus. Uma palavra que não é inconstante, que não é, muda conforme as circunstâncias, mas uma palavra que é firme, que é segura, que é fiel e que é digna de ser obedecida pelos discípulos dele. O Senhor Jesus, então, apresenta um diagnóstico. O Senhor Jesus dá o terceiro passo da condução à mudança e esse passo é a confrontação. Este aqui é o problema. Qual é o problema? Fé. O problema é fé. Só que o Senhor Jesus ele não se contenta em apenas apresentar diagnósticos, indicar qual é o problema. Viram? Nós estamos aqui num processo de mudança, de condução à mudança, dirigido pelo próprio Senhor Jesus, que não está sendo reconhecido, mas está sendo conduzido por Ele. O primeiro passo, a aproximação. O segundo passo, a informação. O terceiro, confrontação. E o quarto, orientação. O versículo 27 diz assim. E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Queridos, sabe inveja? Inveja santa? Não, tem, tem inveja santa. Vou dizer uma para vocês agora. Que inveja desses discípulos, Queridos? Sabe por quê? Eles tiveram aula de Cristologia com o próprio Cristo. Eles receberam conteúdo do próprio conteúdo. Eu queria estar lá. Um curso intensivo. Quem é o preletor? Ah, não, não. Aqui, mano, é abre. Jesus. Jesus. Eu quero estar lá. O Senhor Jesus, então, claro, eles vieram de uma confrontação. Mas depois da identificação do problema, depois do diagnóstico, o Senhor Jesus vai orientá-los. E eu queria chamar a sua atenção para dois detalhes muito importantes aqui. O primeiro deles, lembra o que o texto diz? E começando por Moisés, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Todas. Começando por Moisés, sabe o que significa? Gênesis, Êxodo, o Pentateuco, os profetas, o restante das Escrituras. Jesus está comunicando: olha, existe um personagem principal, existe um, uh, um protagonista em todas as Escrituras, o grande herói dessa grande história chamada Evangelho é Jesus. É Jesus. Isso significa, queridos, que num processo que conduz à mudança, deve, indispensavelmente, incluir Jesus. Ele tem que estar nesse negócio. Sabe por quê? porque se o processo de mudança descartar a pessoa daquele que transforma e daquele que muda, o resultado vai ser apenas um comportamento adestrado e não transformação de coração. Tem que ter Jesus. Do contrário, o que nós teremos é moralismo e não um evangelho que transforma. Segundo detalhe, muito importante. Qual era o problema dos discípulos mesmo? Eles estavam com dificuldade de reconhecer a ressurreição, correto? Eles estavam com seus olhos impedidos de reconhecer Jesus. O que bastava Jesus fazer, então? Aparecer. Não é? Fazer com que as escamas caíssem dos seus olhos. Não seria mais fácil? Não seria um reconhecimento imediato? Aparentemente, Sim. Mas, queridos, o Senhor Jesus não adota essa estratégia. O Senhor Jesus, ele não adota, ele não toma esse caminho. O que é que ele faz? Ele conduz aqueles discípulos para as Escrituras. E com isso, queridos, vejam a altíssima consideração, dignidade que o Senhor Jesus confere, atribui às Escrituras. Ele poderia ter feito com que as escamas caíssem, mas não. Ele conduz os seus discípulos às Escrituras. E, com isso, ele está dizendo que a ferramenta, junto com a operação do Espírito Santo, para conduzir pessoas à mudança, é a palavra de Deus. Queridos, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus está dizendo que o recurso autenticado, o recurso é, em que há toda a confiança, é a palavra de Deus. Porque é por meio dela que ele vai se revelar. E um processo de mudança não tem como é, um objetivo principal o comportamento como nós vimos ontem. Tem como objetivo principal relacionamento com Cristo. Ah, queridos, olha só. Eles precisavam entender isso. Nós precisamos da palavra. Porque o Senhor Jesus, ele não se revela a nós por meio da sabedoria humana. Ele não se revela a nós por meio ah, da nossa experiência, por melhor que ela seja. Ele não se revela a nós por meio dos nossos bons desejos. Ele não se revela a nós por meio das nossas boas sensações. Não. Ele se revela por meio da sua palavra. Processo que conduz a mudança envolve a orientação. Os discípulos estão sendo orientados. E olha só que coisa interessante, queridos. Só depois do Senhor Jesus partir o pão é que ele foi reconhecido. Certo? Mas antes, antes do Senhor Jesus ser reconhecido, o que aconteceu? os discípulos discutiram entre eles. Diz aqui, no versículo 32, perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração. Nosso coração não estava em chamas, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Gente, é... o que isso tem a ver com Teófilo? O que isso tem a ver comigo e com você? Se os estudiosos, alguns deles estiverem certos, e uh, Teófilo, de fato, foi um militar de alta patente, alguém que presenciou a irreversibilidade da morte por muitas vezes, Teófilo jamais poderia dizer que ele tinha dificuldade com a realidade da ressurreição porque a sua experiência na guerra o embruteceu. Ele não poderia dizer isso. À luz do que nós vimos aqui nesse texto, a conclusão a que ele deveria chegar seria a seguinte. É falta de fé. É falta de fé. Talvez eu e você não tenhamos a mesma dificuldade que possível e provavelmente Teófilo tivesse. Porém, nós podemos ter algumas dificuldades com o Senhor. Uh, talvez nós não tenhamos dificuldade com a realidade da ressurreição, mas talvez nós tenhamos dificuldades com outras doutrinas que estão presentes na palavra, e porque a gente não entende, a gente rejeita. Isso é uma leitura seletiva das Escrituras, e nesse sentido nós estamos nos aproximando daqueles discípulos. Ou talvez seja uma outra situação, talvez você esteja orando ao Senhor por muito tempo e a resposta ou não vem, ou a resposta vem de uma maneira que você não aprecia tanto. E aí você se decepciona com Deus. E aí o seu cristianismo passa a ser um cristianismo à sua imagem e semelhança, um cristianismo que, em que só serve aquilo que ele oferece que serve um cristianismo que está muito mais concentrado apenas nas promessas, que são imprescindíveis, que são maravilhosas, que são indispensáveis, mas o Evangelho também tem os seus imperativos. E, queridos, qual é a conclusão? A conclusão é que a semelhança de teófilo, o problema é fé. Fé. E como é que se resolve esse problema? Nós acabamos de ver tem que crer em tudo o que Moisés falou. A gente tem que crer em tudo o que os profetas falaram. A gente tem que crer em tudo o que os apóstolos ensinaram. Mas, Abner, eu não tenho condição de gerar fé em mim mesmo. E é verdade. É verdade. Mas você pode ser conduzido. Você pode ser inserido num contexto onde a fé pode ser formada, pode ser fortalecida. Há um texto na Palavra de Deus... Uh, que seria uma espécie de paralelo aqui com uh, Lucas, capítulo 24, verso 27. Ali em Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz assim. A fé vem pelo ouvir. E ouvir do que A palavra de Cristo. O que, que aqueles discípulos acabaram de ouvir? eles estavam caminhando com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que o Senhor Jesus estava fazendo? Criando todo o ambiente para que a fé fosse formada, para que a fé fosse fortalecida. E uma fé, gente, que muda. Uma fé que transforma. E, queridos, a que conclusão nós podemos chegar? Esse processo de condução à mudança fechou o ciclo, sabe por quê? Porque eles mudaram. Eles mudaram. E é possível nós percebermos a realidade das mudanças que foram experimentadas por aqueles discípulos. Vou citar algumas para vocês aqui. No início do nosso texto, nós temos dois discípulos entristecidos. No final do nosso texto, nós temos dois discípulos exultantes. No início do nosso uh, texto, nós temos dois discípulos saindo de Jerusalém. No final do nosso texto, nós temos dois discípulos voltando, talvez de madrugada, para Jerusalém. No início do nosso texto, nós temos discípulos com um coração lento, no final do nosso texto, nós temos dois discípulos com o coração em chamas, com o coração queimando, porque as escrituras foram expostas para eles. No início do nosso texto, nós temos dois discípulos com dificuldade de crer, crendo em parte, uma fé parcial, uma fé seletiva. No final do nosso texto, nós temos dois discípulos crendo, crendo em tudo. No início do nosso texto nós temos dois discípulos duvidando da ressurreição. E no final do nosso texto, nós temos dois discípulos, dois discípulos, crendo na ressurreição e anunciando. Eles se juntam aos discípulos. Eles fazem coro com os discípulos. É verdade, o Senhor Jesus ressuscitou. E eles testemunham da experiência que eles tiveram com Jesus. Mudaram ou não mudaram? É claro que mudaram. O processo que conduz à mudança fechou o seu ciclo. Houve transformação. Não transformação apenas externa, mas uma transformação de coração. Uma transformação que só é possível por meio da fé em Jesus. Queridos... Eu queria dar três sugestões para vocês antes de nós terminarmos. Eu creio que até já passou aí, né? O, o Priscila, eu me empolguei aqui. Três sugestões com base ali em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé não vem pelo ouvir? Eu ouvi a palavra de Deus? Então, uma sugestão prática para você. Leia as escrituras leia em voz alta alimente o seu ouvido com as escrituras faça isso porque ao fazer você se coloca você se expõe a um cenário que possibilita a geração da fé e o seu fortalecimento mas não só isso olha só ouça a palavra de Deus mas qual é a diferença? a diferença é que aqui você não é tão ativo. Ouvir é uma atividade com a qual você pode se envolver ativamente. Só que existe uma outra pessoa falando, então, exponha-se a, sendo redundante, a exposição da palavra de Deus. A exposição fiel da palavra de Deus. Não se exponha à exposição de pregadores. Não se exponha ao jeitão não se exponha às ideias de quem está falando. Se exponha à pregação fiel da Bíblia. É para ela que nós temos que nos expor. E ore, pedindo para que o Senhor gere fé. E se você já tem, para que o Senhor a fortaleça. No início, queridos. Eu fiz referência à consulta no Google, lembram? Se você colocar lá no Google histórias de decepção, o resultado será uma variedade, uma enxurrada de histórias de amor mal-sucedidas. Mas nós nos enganamos se nós achamos que decepções elas são exclusividade das experiências amorosas. Não são. Nós podemos viver decepções nas mais variadas áreas e segmentos da nossa vida. É possível nós até nos decepcionarmos com Deus, não por causa dEle, mas por nossa própria causa. E, nesse sentido, nós precisamos ser conduzidos em mudança. Como nós fomos expostos aqui na pregação de hoje, sermos conduzidos a um processo de mudança que, em linhas gerais, é caracterizado por quatro passos o primeiro, aproximação, o segundo, informação, o terceiro, confrontação, e o quarto, orientação. Todos nós estamos mudando. Uns estão mais adiantados no processo, outros estão um pouco mais no começo, mas todos nós estamos no processo. E sabe o que é muito legal, queridos? Essa igreja tem no seu DNA, tem como missão, conduzir mudanças. Sabe a conclusão que nós podemos chegar? Vale a pena fazer parte de uma igreja assim. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque ela, de fato, faz o nosso coração queimar. Não por causa do pregador, mas por causa do Senhor da Palavra que se revela por meio dela. E eu peço, ó Deus, que o Senhor tenha se revelado de maneira contundente ao coração de todos nós aqui, de modo que nós ansiemos com toda a força mudança contínua que nos leva em direção à semelhança do nosso Senhor Jesus. Nós oramos assim agradecidos no nome dEle. Amém. Amém. Amém.